0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Nous sommes le dimanche 13 mai 2018 et il s'agit de l'épisode numéro 31. Dans ce John Cast, je reviendrai sur les événements auxquels j'ai pu participer ces trois dernières semaines, en commençant par un enregistrement live de podcast, un passage à la station F by The Moose, une exposition Lego The Art of the Break DC Super Heroes, le Virtual Room d'escape game virtuel, un nouveau podcast que j'ai eu l'occasion d'enregistrer, le E-Foot de France ou encore le Goûter Lego Club pour sa cinquième édition. Je vous parlerai également des jeux auxquels j'ai pu jouer avec un seul jeu Switch, à savoir Lightfall, mais encore plein de jeux PS4 et PS Vita sur lesquels j'ai pu faire beaucoup de trophées ces derniers jours, donc c'est assez cool. Merci les jours fériés et on terminera par le truc cool page vidéo du podcast, il s'agira d'un restaurant On commence traditionnellement par les événements auxquels j'ai pu assister ces dernières semaines avec le mercredi 25 avril où j'étais à l'enregistrement live d'un podcast, à savoir le Studio 404. C'est l'émission de Société Numérique qui est animée et présentée par l'AMUA. On avait été reçus en fait dans les locaux de Publicis, on pouvait s'inscrire, on était 80 ou 90 personnes je crois, ou particulièrement bien installés d'ailleurs sur différents sujets. En fait c'était un enregistrement live qu'on peut réécouter euh, euh, dès aujourd'hui ce qui est déjà dispo, donc c'est le dernier en cours et ça m'a en tout cas donné envie de vous faire un petit article je pense prochainement sur le blog, sur les différents podcasts que j'écoute, parce que si vous écoutez celui-ci ça veut dire que vous écoutez un minimum de podcasts donc pourquoi pas parler de ceux que j'aime bien ou ceux des copains aussi, euh, qui sont bien, j'écoute pas forcément un truc pourri. et voilà donc article à venir jeudi 26 avril, donc le lendemain j'étais à la station F, euh, j'ai été invité par Demouze en fait, qui est une plateforme de relations entre particuliers, où on va pouvoir tester un produit si une personne a le dernier téléphone de Samsung il va pouvoir le faire tester à une personne qui veut l'acheter, et euh, voilà donc c'est un système de, de, de points, d'avantages, de, etc. Donc c'était l'occasion aussi de visiter la station F, qui est le projet de Xavier Niel, qui est ouvert depuis l'an dernier, il me semble, le plus gros incubateur de start-up au monde qui se trouve à Paris. Donc ce déloco locaux assez sympa, espèce de, de salle de réunion un peu en box surélevée, qui, enfin, je sais pas trop le définir, mais niveau architecture, en tout cas, ça valait le coup de, de faire le tour et rencontrer évidemment Demous et les quelques marques qui étaient autour de cet événement le vendredi 27 avril, encore le lendemain, The Art of the Brick, donc l'exposition DC Super Heroes, c'est pas la première qui a lieu à Paris, euh, mais en tout cas c'est bien chouette, c'est ouvert depuis quelques jours après, jusqu'à fin août il me semble, fin courant août, en tout cas j'ai fait un article sur le blog que je vous invite à voir après l'écoute de ce podcast, Et bien, une belle expo avec beaucoup beaucoup de briques, il y a 2 millions de briques, ça fait 120 oeuvres au final, donc on retrouve un peu de tout, euh, du Batman, il euh, euh, y avait euh, Wonder Woman, il y a vraiment tous les super-héros qu'on connaît de chez DC. C'est vraiment très chouette. Euh, moi j'ai eu la chance de le faire, j'étais absolument tout seul, donc ça c'était génial. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde en termes de fréquentation, mais en tout cas ça vaut vraiment le détour si vous aimez un minimum ça, et, ou même juste les super-héros, c'est vraiment chouette. Le mardi 1er mai, donc jour férié, j'étais à la Virtual Room, donc c'est une escape game qu'on fait avec un casque VR, donc c'est pas vraiment un jeu où on sort d'une pièce en une heure, Là en l'occurrence ça dure 45 minutes, déjà parce que tout le monde n'est pas habitué, n'a pas la faculté d'avoir ce casque, un casque de VR sur la tête pendant longtemps, donc 45 minutes je trouve ça raisonnable. Et en fait c'est des jeux qu'on va enchaîner sur plusieurs niveaux, dans des univers totalement différents, je saurais pas dire combien il y en avait euh, exactement, mais peut-être 5 ou 6, en tout cas on était 4 dans cette épreuve, c'était plutôt sympa avec des copains blogueurs, et le but c'était de s'envoyer des objets, de résoudre différentes énigmes, quand même assez simple, on va dire que c'est un jeu vidéo simple, mais c'est intéressant de le voir en VR, c'est la première fois que je faisais ce genre d'expérience, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Le mercredi 2 mai, un nouveau podcast que j'ai enregistré, donc je ne donnerai pas le nom, j'en avais déjà parlé la fois d'avant, parce qu'on avait fait une, un premier meeting en avril sur euh, ce qu'on voulait faire. Donc là le 2 mai on s'est lancé on a enregistré, c'est pas encore dispo au moment où j'enregistre celui-ci, donc euh, le dimanche 13 mai, mais on y travaille, c'est le premier, il y a des réglages à faire en termes de montage, en termes de son, de transition, en termes de graphisme, tout ça, donc... Euh, ça avance bien, je suis content, ça s'est bien passé, un peu stressé parce que c'est la première, mais bon, je pense qu'on fera mieux les prochaines fois, en tout cas je suis très motivé, je pense que l'équipe l'est tout autant, donc c'est plutôt cool. Samedi 12 mai donc hier j'étais à la FFF donc ça c'était plutôt chouette parce que c'est la première fois que je mettais les pieds là-bas de voir les répliques des différentes coupes plein de photos mémorables de tout ce qu'a pu faire la FFF les hommes comme les femmes dans des, des grandes compétitions donc très très chouette et là c'était pour supporter le eFoot de France donc c'est une équipe constituée de joueurs de FIFA donc c'est du sport virtuel mais le but c'est de les encourager ils avaient une sorte de match amical un peu à la coupe des Davis c'est à dire deux simples, un double et re deux simples pour départager au meilleur des trois matchs. En l'occurrence, il y a eu 3-0, on a un peu écrasé la Belgique, donc ça c'était cool, mais, euh, pour la France, mais il y avait quand même une bonne ambiance de manière générale, bon alors c'était en France, donc c'est plus facile d'avoir ce genre d'ambiance, mais c'est une salle de conférence, en fait, de la FFF dans laquelle il y avait euh, pas mal de supporters de spectateur, on peut dire, mais tu étaient quand même supporter parce qu'on a été jusqu'à chanter la Marseillaise euh, deuxième ou troisième match et donc ça c'était rigolo quand même, et des matchs assez équilibrés il y a eu 5-4, 4-2, euh, je sais plus exactement combien le troisième, mais bref, c'est quand même sympa c'est la première fois qu'il y a ça, j'espère que ça ouvrira des portes à d'autres fédérations que ça donnera envie, parce que c'est un événement qui était plutôt euh, agréable à regarder et euh, peut-être que c'est le début de quelque chose de grand, avec des grandes compétitions, peut-être que d'ici 2, 3, 5 ans, on remplira des stades entiers pour ce genre de compétition euh, à juste entre guillemets regarder un écran, mais euh, moi je trouve ça top. Donc euh, ça, ça évolue et j'espère que ça va continuer ainsi. Donc c'était chouette en tout cas de visiter les locaux de la FFF. Enfin visiter, c'est un grand mot, mais en tout cas de pénétrer dans ces locaux euh, prestigieux, euh, à mon sens, surtout quand on est fan de foot. Et on termine avec le dimanche 13 mai, donc pas plus tard que cet après-midi, il y a eu le goûter Lego Club, le numéro 5, 5 cinquième édition, sur le thème des films. Donc le concept très simple, hein, on est entre copains, on mange des trucs sucrés, on boit plein de trucs gras, machin, et on fait des Lego, on monte des Lego ensemble. Donc là il y avait du Star Wars, du Avengers, mais moi j'ai ramené une boîte avec la voiture de Ghostbusters, parce que j'avais acheté cette boîte il y a quelques années, c'est un Lego IDs. et je l'avais gardé bêtement, on peut dire, je sais pas pourquoi je l'ai jamais monté, mais le thème est tout, tout, tout trouvé finalement, et bon, en tout cas on s'amuse bien, ça dure 3 trois, trois bonnes heures, 3-4 heures, et j'espère qu'on en fera beaucoup ce genre de, genre de truc comme ça. On passe aux jeu vidéo où j'ai un peu moins joué à la suite l'année temps, si ce n'est sur Lightfall, un jeu que j'attendais particulièrement. C'est une sorte de platformer 2D qui est plutôt difficile un peu à la Day Retry. Et en fait, à la place du double saut, on va prendre une, une technique, c'est-à-dire utiliser les blocs. C'est-à-dire que quand je saute une première fois, c'est un saut classique, et quand je veux sauter une deuxième fois, ça fait apparaître un bloc. Et on peut faire ça 4 fois, donc c'est-à-dire qu'on peut prolonger le saut 4 fois. C'est pas vraiment un. Quadruple, 5 plus so, mais, euh, un cube plus saut mais qu'un tube, pardon mais c'est quelque chose qui euh, qui apprend à être maîtrisé c'est sympa et on peut aussi déplacer ce bloc euh, bon, si on est au sol pour par exemple bloquer un rayon laser ou un piège quelconque ou pour créer une plateforme supplémentaire dans le cas où on a déjà épuisé euh, nos quatre euh, possibilités. Donc je débute à peine, ça se trouve, il y a encore plus de choses que ça. Ce que j'ai constaté déjà, c'est qu'on peut terminer le niveau sans se prendre la tête, ou les hardcore gamers, peut-être, auront envie de faire de la collecte, parce qu'il y a des objets qui sont dans des zones particulièrement difficiles à atteindre, donc c'est ce qui m'a un petit peu intéressé aussi. Et je trouve que la narration est plutôt bonne pour l'instant, donc euh, à voir mais il faut dire que j'ai assez rapidement lâché la Switch ces derniers temps, parce que je voulais jouer à d'autres jeux. Alors, j'ai repris ma Vita, parce que j'avais discuté avec un ami de Castlevania Symphony of the Night, donc c'est pas un jeu Vita, mais c'est un jeu à la base sur PS1, qui avait été réédité sur PS3, PSP, dans les classiques. et du coup je l'ai installé sur, euh, sur Vita, donc euh, parce que ça faisait longtemps. C'est un jeu qui est toujours aussi bien, même si je trouve qu'il il est un peu lent, euh, au niveau du déplacement du personnage, donc j'ai pas encore le dash, double saut, ce genre de choses. Mais c'est un jeu que je prends plaisir à faire, à refaire en tout cas, parce que bon, il a une vingtaine d'années je dirais maintenant, ou pas loin. Mais après j'ai craqué parce que je suis repassé sur des jeux à trophées. Alors ça m'a donné envie de jouer par exemple à Slane Back From Hell, qui est pas du tout un jeu simple, mais que j'ai envie de faire au moins un minimum. J'ai regardé une espèce de guide de trophées, mais qui a euh, un, un skill très bon, parce qu'il faut... alors surtout ne mourrez jamais, ne vous faites pas toucher contre les boss, et dès le premier run je trouve ça un peu difficile, donc j'essaie quand même de le faire ça en chie quand même pas mal, je pense que je suis même pas arrivé au premier boss, ou alors c'est peut-être le premier boss que je suis en train d'affronter, mais ça ressemble plus à un mini-boss. Donc bon, pour l'instant, je à chaque fois que je quitte le jeu, je relance pour éviter d'avoir le trophée, euh, enfin perdre le trophée, euh, finir le jeu sans mourir. Je pense qu'il est très difficile, il faudrait au moins que je le termine pour l'expérience, mais je pense pas que j'ai accès de replatine, en tout cas ça me fait un peu peur pour l'instant. En revanche, un jeu que j'ai adoré faire, notamment grâce au fait que j'ai joué à A Way Out récemment, c'est Brothers uh, Tales tales of Two Sons. L'histoire particulièrement touchante, j'ai trouvé très très bien écrite, avec justement une émotion qui se dégage sans qu'il y ait de dialogue vraiment. En fait c'est surtout sur les expressions des personnages, parce qu'ils parlent un dialecte qu'on ne comprend pas, je pense pas que ce soit une vraie langue. Et ces deux frères qui vont dans une quête pour aider leur père qui est malade, à essayer de le sauver en trouvant quelque chose, donc en suivant un chemin, je n'en dirai pas plus. Et c'est vraiment très très chouette, ça je l'ai fait en une soirée, bah, la veille d'un jour férié, donc je me dis comme ça, je peux prendre mon temps pour y jouer. Et j'ai adoré, j'ai vraiment euh, beaucoup adoré, et le lendemain au réveil du coup j'ai refait juste les trophées, euh, parce que, je vais vous spoiler, mais j'ai fait beaucoup de trophées ces derniers temps. En tout cas une ch chouette histoire à faire, euh, Brothers A Tale of Two Sons. Donc niveau trophées d'ailleurs, euh, je suis passé level 36 sur le PSN, donc euh, c'est plutôt cool, c'est anecdotique, mais voilà. J'ai bien sûr platiné God of War, euh, bien sûr, parce que j'étais à fond dessus, euh, je l'ai terminé il y a pas très longtemps, et j'ai enchaîné tout de suite avec le platine, donc une bonne quarantaine d'heures dessus, mais j'y reviendrai... Euh, très en détail sur le blog prochainement. J'ai aussi repris, euh, voilà, j'étais dans ma, dans ma folie, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait comme jeu à 100% récemment Ah bah tiens, un jeu qui est absolument génial, c'est What Remains of Edith Finch. D'ailleurs je vous a, en ai déjà parlé mais je sais plus en quel podcast pour être honnête mais il est vraiment très très bien. Une expérience vidéoludique euh, je trouve euh, ultra intéressante. Qu'on soit un petit peu gamer ou non, euh, j'ai envie de le recommander à tout le monde. Donc euh, faites-le, euh, déjà regardez ce que ça vaut. Même évitez de vous spoiler, disons que c'est un walking simulator dans lequel on va vivre les différentes euh, aventures histoire on va dire autour de cette famille euh, d'Eddie Finch on va voir euh, la soeur, grand-mère, tante etc avec à chaque fois une sorte de gameplay différent et un truc complètement what the fuck très souvent mais c'est absolument génial je trouve Enfin, c'est euh, encore une fois des jeux qui se font en une soirée qu'on dévore en une soirée mais celui-là j'ai trouvé particulièrement dingue pour moi c'est le meilleur Walking Simulator ou pas loin avec euh, Firewatch peut-être mais il, il faut le faire il faut vraiment le faire ça ressemble à aucun autre jeu vraiment je peux pas le comparer c'est fou quoi c'est vraiment bien et bien en tout cas j'avais laissé traîner ces, ces trophées depuis quelques semaines, je l'avais fait en mars il me semble, et je suis revenu dessus pour faire le 100%, ça m'a pas pris trop de temps donc c'est cool, et j'ai surtout fait quelques trophées platine donc le premier c'est le numéro 121, donc c'est Dont Knock Twice, une sorte de FPS horreur, qui peut se faire au PSVR mais que j'ai finalement fait à la manette en journée, au lieu de se faire au PSVR dans la nuit, bon voilà je me suis un peu retiré d'un défi, en fait c'est juste un peu stressant mais bon ça se fait assez vite, bon, surtout qu'un guide, hein. il y a un peu de collecte mais c'est pas foufou, euh, bon, plutôt chouette. Apprendre euh, en promo, je crois qu'il est à 20€ actuellement. Euh, ça peut même se faire en 30 minutes comme platine. Bon, J'ai mis quelques heures, mais voilà, c'était euh, sympa. Un platine dégueulasse, c'est My Name Is Mario sur Vita. donc Je l'avais déjà fait sur PS4. Voilà, cliquer 10 000 fois sur un bouton, je vais pas revenir dessus, je l'ai fait dans le métro et ça faisait peut-être un peu de bruit avec la Vita, j'aurais aimé que ce soit possible en tactile, mais bon euh, voilà, c'est pas grave. Et je suis quand même beaucoup plus fier de mon 123 e platine, euh, oui donc God of War c'était le 120 e je l'avais pas dit, et donc le 123 c'est Alteric sur Vita, donc je l'avais fait en octobre dernier, et en fait j'ai bloqué au niveau 24 sur 30 dans le jeu, tout simplement parce qu'il y, y a une chute de framerate qui est euh, gênante et qui rend le niveau impossible ou quasi impossible. J'avais abandonné, et puis je sais pas, après avoir fini ma des à je voulais lancer un autre jeu. Et je me dis « Ah tiens, celui-là, je jamais terminé euh, avec le niveau impossible. Allez, je suis chaud, je le lance. » Et là, en le lançant, je me suis rendu compte qu'il y avait une mise à jour. Et c'était écrit « Pour gérer le niveau 24, euh, on a changé euh, quelques trucs, on a ajusté la difficulté pour euh, suite à cette chute de framerate trop importante à ce niveau-là. » Et du coup, ils ont retiré des objets, des pièges, qui font que le niveau est un peu plus fluide. Et bah, du coup, j'ai enchaîné niveau 24 jusqu'au niveau 30, et j'ai eu le platine dans le week-end. Donc euh, celui-là, je suis content pour moi j'étais persuadé qu'il était dur et quand j'ai regardé le taux d'obtention des joueurs, bah finalement il y a deux tiers des joueurs qui ont le platine, du coup euh, moi je me suis senti un peu nul mais c'est pas grave, je suis content euh, de l'avoir terminé, et le prochain platine que je vais faire, donc ce sera sans doute le 124 c'est Blackwood Crossing que j'avais fait euh, via le compte de ma copine on l'avait fait ensemble en fait, mais là il faut juste que je le, je le fasse avec un guide euh, bêtement donc euh, il y a des chances que je le fasse juste après le podcast le truc cool page jeu vidéo de ce podcast je ne vais pas tricher cette fois ci donc je vais pas vous parler d'un jeu livre un jeu vidéo quelque chose qui est issu de jeux vidéo mais quelque chose qui n'a absolument rien à voir donc c'est un restaurant ça s'appelle Mozzato le comptoir à mozzarella pourquoi je vous en parle parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été et j'ai repensé il n'y a pas longtemps et du coup bah j'ai envie de me le refaire pourquoi parce que il y a énormément de sortes de mozzarella donc faut aimer ça c'est pas juste la petite mozza que vous avez en apéritif avec une tomate cerise, voilà. C'est vraiment de la bonne mozza de tout, donc de la burrata, des mozzas un peu fumées, avec des vraiment des saveurs différentes d'une mozza à l'autre. Et j'avais d'ailleurs pris, la fois, la seule fois où j'avais été, une espèce d'assiette assortiment avec, euh, je sais plus, 6 ou 7 mozzas différentes, accompagnées de très bons légumes, genre de choses pour pas, pas juste bouffer que de la mozza. Donc là, c'était très bon, je sais qu'il bah, y en a au moins un à Paris, mais peut-être même plusieurs. Moi j'avais été à celle dans le deuxième, donc 3 rues Bachaumont. Il y en a sans doute d'autres, je crois que c'est même à Lyon ou d'autres endroits en France si vous êtes pas forcément dans la région parisienne, mais c'est une très bonne adresse et en fait j'ai tellement envie d'y retourner que j'avais envie de vous en parler tout simplement. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est un budget classique je pense en termes de restaurant. Alors, on va se situer autour de la euh, vingtaine d'euros, 20-25 euros pour la grande assiette pour deux. Enfin, ça c'est quand même raisonnable, avec une petite bouteille de vin à côté, ce genre de choses. Ça peut être sympa, euh, en tout cas, à euh, consommer, évidemment, avec modération, je vais le préciser. Mais en tout cas, ouais, c'est tr très bonne adresse, donc euh, je pense que je vais y retourner très très bientôt. C'est fini pour ce numéro 31 du John Cascast. Je vous remercie d'avoir écouté une fois de plus. N'hésitez pas, surtout pas, à me donner vos commentaires, vos avis et vous abonner parce que c'est bien cool de l'avoir testé peut-être pour la première fois ou pas. Mais le fait de s'abonner sur un podcast addict par exemple, ça vous permet de ne rater aucun épisode pour les prochains, même si la fréquence n'est pas régulière. Je me rends compte qu'en fait, que c'est à peu près toutes les trois semaines. Il est possible que le prochain, je le fasse un peu plus rapproché tout simplement parce que j'ai une semaine folle en termes d'événements. La semaine prochaine, j'ai un truc tous les jours. Vraiment, voire deux par jour. Donc, je vous en reparlerai dans le prochain podcast, le numéro 32. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles sur iTunes de type 5, c'est encore mieux. Et euh, me regardez sur me suivre pardon, sur euh, sur Twitter, sur le blog at John Couscous, Johncouscous, Johncouscous.com partout, ou le Twitter dédié à ce podcast, le at John Cascast, évidemment. Merci et à très bientôt.